0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w ostatnim przedwyborczym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Witamy dzisiaj w gronie 3M, czyli Maciek
1: Danielewicz, Maciek Jaszczuk
0: i Maciek Samcik. Będziemy się dzisiaj zastanawiać nad tym, co wybory parlamentarne mogą zmienić wokół naszych portfeli. Ostatnio dużo dzieje się wokół stóp procentowych, dużo się dzieje wokół inflacji. Natomiast myślę, że wielu z nas męczy pytanie, czy po ewentualnej zmianie koalicji rządzącej w Polsce będziemy mieli jakieś zmiany, jeśli chodzi o kurs walutowy, o oprocentowanie obligacji, o inflację, być może wyceny akcji na warszawskiej giełdzie powinny się zmienić. No właśnie, czy... Wybory, cokolwiek zmieniają, jeśli chodzi o to, co wydarzy się wokół naszych portfeli i czy, a konto wyborów powinniśmy podejmować, jakieś decyzje finansowe, w coś zainwestować albo w coś nie inwestować. No, Chciałbym, ch 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 żebyśmy ten temat rozbili na, na kilka części. Najpierw może rzecz teoretycznie najprostsza, czyli rynek kapitałowy. Chłopaki, czy waszym zdaniem, jakby się okazało, że premierem jest Donald Tusk, a nie Mateusz Morawiecki, to wyceny polskich akcji, zwłaszcza tych z WIG-20, powinny być wyższe niż dzisiaj są?
1: To znaczy, ja mam taką propozycję. To bardzo fajna wizja, tak, taka alternatywa, ale nie tak szybko się te rzeczy dzieją w świecie politycznym. Natomiast, jakby jeszcze trochę uprzedzając wyniki wyborów, no bo one też nie będą od razu, prawda, nie będą następnego dnia i następnego dnia po wyborach też nie zmieni się rząd i większość parlamentarna, to trzeba powiedzieć, że na rynkach finansowych, na rynku kapitałowym na przykład, zazwyczaj reakcje są jakby przed jakimś ważnym wydarzeniem, bo wtedy można więcej zarobić, czyli, czyli powiedzmy, zarabia się na jakichś spekulacjach, takich przewidywania, na Rynek właśnie generalnie nie wycenia przyszłość. Tak. tak. I, I można wtedy nawet czasami zobaczyć większe ruchy na rynku niż już po jakimś wydarzeniu, które, które powiedzmy, że już pewne, pewne działania rynku finansowych. A wiecie, jaki
0: jest problem, że na rynku kapitałowym nic się nie wydarzyło. Nic się to, nie wydarzyło. To oznaczać może dwie nie, rzeczy. No, co będzie w tym Albo, że rynek, rynek, czyli inwestorzy spodziewają się, że się nic nie zmieni, także jeśli chodzi o konfigurację polityczną w Polsce, albo zakładają, że nawet jeśli się ta konfiguracja zmieni, to to akurat dla wycen akcji niewiele nie, nie oznacza. Ja powiem szczerze, że się spodziewałem, że tylko no, ten scenariusz się nie wydarzył, ale jeszcze tak pół roku temu, czy dziewięć miesięcy temu tak zakładałem, że jeśli w sondażach wychodziłoby, że mamy gwarantowaną, zmianę koalicji rządowej, że władzę przejmuje opozycja i że to wychodzi w sondażach tak jednoznacznie, no to możemy mieć jakąś mniejszą lub większą hostce na warszawskiej giełdzie, wywołaną takim optymizmem, że będziemy mieli więcej podejścia rynkowego w gospodarce. Podejście rynkowe w gospodarce jest zwykle dobre dla spółek, największych, najpotężniejszych spółek działających w kraju. One mają szansę po prostu działać w lepszym otoczeniu i być może być lepiej zarządzane, ale to się nie wydarzyło. No i teraz pytanie, czy to fakt, że to się nie wydarzyło, cokolwiek oznacza, czy też, czy też nie?
2: Pamiętajmy, że Jednym z takich czynników, który no, wydaje się, że na dekadę w tej chwili zabił naszą giełdę, no, to było wypatroszenie OFE, które były tym takim e, głównym dostawcą kapitału, czy może nie głównym, ale jednym z większych dostawców kapitału, takiego regularnie napływającego, napływających pieniędzy na warszawską giełdę. No, ale to no, ale się... Zamiast
0: tego mamy PPK?
2: No ale te PPK w tej
0: chwili... To jest taka skala.
2: Tak, to jest yy, no, prawdopodobnie... OFE, no, -E, jeśli dobrze pamiętam, e, gdzieś pewnie miały w okolicach 300 miliardów złotych zgromadzonych u szczytu swojej, e, swojej skali. PPK chyba przekroczył 10 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, więc...
1: No i 150 miliardów właściwie znikło. Tak, 150 miliardów
2: wycofano. Za, za ta reforma z, z czasów... E, no, no przez ministra Rostowskiego, y, ministra finansów w rządzie, w rządzie y, po PSL. No, ona doprowadziła do tego, że zatrzymały się dopływy, jakby i to wszystko troszkę tak y, przymarło, No, plus ogólna dekoniunktura, no bo pamiętajmy, że, że tamte lata przed tym cudem gospodarczym, tak zwanym po 2015 roku, który nie wiem ile miał związanego z tym, kto akurat rządził, y, a ile podwaliny pod ten cud... Y, dało to zaciskanie pasa wcześniej, się, no to jest pewnie dyskusja dla, dla historyków ekonomii za jakieś 20 lat, no ale mieliśmy okres dużej dekoniunktury w gospodarce. Wysokie bezrobocie, niski wzrost gospodarczy, potem to wszystko wystrzeliło. Więc jakby to też nie jest tak, że bardziej rynkowo nastawione partie są, przynajmniej w naszej historii, dobre dla giełdy. To, co nasze giełdzie mogłoby pomóc, no to rzeczywiście dopływ kapitału, czyli, czyli na przykład wzmacnianie PPK albo jakichś innych form oszczędzania emerytalnego. Być może jakaś prywatyzacja, bo tutaj też ciekawe, dobre, zarabiające spółki, gdyby trafiały na rynek, no to może też by przyciągnęły jakichś większych inwestorów, którzy chcieliby tutaj się rozejrzeć.
0: No ale prywatyzacji nie będzie, bo nie ma skąd być. W zasadzie nie ma, żadna partia dzisiaj o prywatyzacji nie mówi. Są takie, które mówią o nacjonalizacji, ale o prywatyzacji to nie.
1: No taką polączką polskiego rynku jest to, że tak naprawdę właśnie ciągle musimy po 30 latach od wprowadzenia gospodarki rynkowej mówić o prywatyzacji, tak? Kiedy w normalnych warunkach tak naprawdę jakby taką aktywność giełdy też wylicza się na podstawie ofert pierwotnych, ale prywatnych spółek, tak? Jakby firm, które się organicznie rozwijają, zdobywają rynek i tak dalej. No w Polsce ta tutaj ten, ten, ten segment jakby rynku kapitałowego wciąż jest yy, bardzo mały. No wystarczy spojrzeć na WIG-20, tak jak to wygląda. To, to, są głównie, to są głównie spółki z udziałem Skarbu Państwa, ale tak naprawdę z udziałem to jest taka m, trochę, trochę łagodna definicja, bo tak naprawdę spółki kontrolowane tak, i de facto praktycznie państwowe państwa. i nawet stanowiące to, co ma być y, częścią pytań referendalnych, stanowiące część tak zwanego y, państwowego udziału w gospodarce, bo pytanie brzmi, czy jesteś za tym, żeby, żeby jakoś tam prowadzić wyprzedaż tego ma majątku państwowego. No i w związku z tym tak, na, tak na, naprawdę jesteśmy w kleszczach, no bo żadna partia nie chce tak naprawdę jakby prowadzić na wielką skalę, przynajmniej przed wyborami, bo zdaję sobie sprawę z ryzyka tego typu hasła, Choć, chociaż chyba są partie, które po wyborach pewnie chętnie by to zrobiły właśnie o takim bardziej rynkowym charakterze. Natomiast no py, pytanie właśnie dla ekonomistów, dlaczego polska gospodarka nie była w stanie wygenerować alternatywnego jakby mechanizmu właśnie wielkich spółek prywatnych.
0: Ale potrafi, bo przecież impost wszedł na giełdę, tylko że nie, nie na Polskę. Tak, tak no właśnie. ale właśnie, tylko że to jest, przykład
2: idzie z dołu, powiem tak. To znaczy problemem w, ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa na giełdzie jest taki, że to jest takie, Skarb Państwa chce zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli sprzedać część akcji, pozyskać kapitał, ale utrzymać pełną kontrolę, co pozwala mu na traktowanie akcjonariuszy mniejszościowych tak naprawdę jako, jak powietrze, mówiąc delikatnie. Tylko że inwestorzy prywatni na polskiej giełdzie robią dokładnie to samo. Czyli wchodzą sprzedając jakiś mniejszościowy pakiet i tak samo mogą robić z tymi mniejszościowymi akcjonariuszami, co chcą. Tymczasem, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się wchodzi na giełdę, to się wchodzi na giełdę. To znaczy, sprzedaje się większość udziałów. No, czy Mark Zuckerberg, czy, czy, czy nawet ma kilka procent udziałów w Facebooku, tak. Warren Buffett w tym swoim Berkshire Hathaway, w tym swoim spółce w funduszu, też jest mniejszościowym akcjonariuszem. Większość,
0: większość kapitału należy do inwestorów giełdowych. No, aczkolwiek nadal obaj panowie w swoich spółkach grają pierwsze skrzypce.
2: Grają, dlatego że, że jakby inwestorzy im ufają. I w...
1: Czasami piszą listy, co prawda do listy. Zanim zaniepokojeni, ale ogólnie...
0: Spokojnie... Z pozdrowieniami dla Elona Muska. Pamię
2: Pamiętajmy o, o na przykład o tym słynnym, jak Steve Jobsa wywalone z apy mimo, że to było jego spółka, jego dziecko, no ale stracił zaufanie akcjonariuszy, rady, rady tych... No, tak. no, trzeba się postarać wśród tutaj. akcjonariuszy. W tak. Polsce
1: trzeba się postarać wśród rządu na
2: przykład i polityków. Albo tak, albo jak to w, w spółkach takich rodzinnych, no trzeba po prostu... No, żeby być w rodzinie. Być w rodzinie, być, tak. tak. Nie zawieść oczekiwań rodziców i wtedy się jest wiceprezesem albo... albo no do rady nadzorczej można tak, wejść. można wejść. Więc... Y nie wiem, czy tutaj można bardzo liczyć na to, że, że coś się tak bardzo drastycznie zmieni. E, przypuszczam, że jak zmieni się koalicja rządząca, to przyjdzie też wielka Miotła, miotła, żeby pozamiatać w tych zarządach spółek, spółek z, z udziałem Skarbu Państwa i tych na giełdzie, i tych poza giełdą. No,
0: ale może będą potem lepiej zarządzane?
1: No ja właśnie się obawiam, że to jest tak, że tak, co, co kilka lat właśnie w tym rytmie takim wyborczym mam do czynienia z czymś takim, że trochę zacieśnia się pętla na szyi rynku kapitałowego i spółki, które tam kiedyś miały być zarządzane właśnie tak bardzo przejrzyście, tak, na zasadzie konkursów, władze spółki i tak dalej i właśnie z pełnym szacunkiem dla inwestorów, nawet mniejszościowych, to, to po tych kilku kadencjach sytuacja się zmieniła i teraz wydaje mi się, że każda kolejna, na przykład koalicja rządząca może chcieć wy, wykorzystać, dlatego, że wygodnie mieć po prostu wielkie spółki kontrolowane przez siebie, przez, przez też część polityków i oczywiście można krytykować, ale potem na przykład twórczo rozwija się pewne, pewne już osiągnięcia poprzedników, nie chcę się z tego rezygnować, bo to już jest wygodne, to już jest jakby gotowe, więc obawiam się, czy to nie będzie tak, że już kilka, kon... i to właśnie tutaj żadna partia nie jest bez winy, tak, od, od właściwie 20 lat, na 20 paru, można zaobserwować to, że tak samo jak no, coraz mniej konkursów i takich niezależnych kwalifikacji na stanowiska urzędników państwowych, i również no, coraz mniej właśnie takich przejrzystych, transparentnych sytuacji w zarządzaniu spółkami. Ja, ja, ja bym się obawiał, że to, że to trochę tak zostanie mimo deklaracji, bo to jest po prostu wygodne. To daje, to daje pewne profity, ale to daje też możliwość takiej konsolidacji partii. Jeśli ktoś chce być koalicją rządzącą, to musi bardzo szeroko pójść jakby nie tylko w społeczeństwo, ale i w gospodarkę w, po, w Polsce i po, i po prostu ta kontrola nad tymi wieloma funduszami, spółkami i tak dalej, On, ona daje możliwość jakby zatrudnienia kolejnych, kolejnych jakby osób krewnych i znajomych, tak i tak dalej, ale po, po prostu no, też działaczy politycznych, tak i wtedy taka koalicja po prostu może rządzić bardziej stabilnie i trwale. I teraz pytanie co na przykład akceptują inwestorzy, bo na przykład no, w, w, w wielu miejscach można powiedzieć, że zmiana może być zmiana na lepiej, więc inwestorzy mogą odetchnąć, a będzie coś nowego, być może lepszego. Z drugiej strony inwestorzy też na całym świecie cenią stabilność. Tak może być sytuacja, nawet nie są zadowoleni z jakichś społeczno-politycznych aspektów, zarządzania jakimś krajem, no ale jeśli mają stabilność i porządek, no to to mają pewien taki właśnie lepszy, lepszy sposób wyceny tych aktywów, które inwestują. I jest pytanie, takie, jest takie tutaj... nawet powiedzenie, hm, h, 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 h. ale stabilnie. Ale stabilnie, tak. tak. I możemy przewidzieć, obliczyć i wtedy wycenić jakby ten poziom ryzyka. No i tak pytanie, wyceniamy. No. Pytanie, co w Polsce się stanie. Jest czy polska właśnie...
0: giełda wyceniona w taki sposób, że wskaźnik cena do zysku dla spółek z WIG20 w tej chwili wynosi chyba z 12, o ile pamiętam w dnie bez, niecały rok temu to było siedem. W przypadku spółek średniej wielkości MB 40, tam było 10, jest 12. No, powiedzmy sobie szczerze, cena zysk 10 czy 12 to, jest, to są naprawdę niskie wyceny. To jest tak, że, że w Stanach Zjednoczonych ten, ten średni cena zysk to jest w tej chwili chyba 24 czy coś takiego. W Europie Zachodniej, no, która też nie jest powiedzmy jakoś bardzo szczególnie wysoko wyceniana, to jest o te 20-30% więcej niż u nas, no ale straszne jest to, co mówicie, bo z tego wynika, że w zasadzie ta jakość zarządzania ona się nie zmieni, bo ona wynika po prostu z konstrukcji gospodarki, a nie z tego, kto rządzi w, 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 w kraju. I tak powoli zaczynam dochodzić do wniosku. Nie, do, do wniosku. nie wiem, co, co na to nasi kochani słuchacze, że my może jednak ten Bacarowicz ma rację, że to trzeba wszystko sprywatyzować, zostawić państwowe tylko druty, druty i szyny, i, a wszystko inne powinno być prywatne, no bo jak nie jest, to jest po prostu, jak ty powiedziałeś Maśku Danielewiczu, że gwarantuje stabilność działania koalicji rządzącej, tak? Tak,
1: tak. Im, im dłużej chce, rządzić gdzieś to musi pójść szerzej jakby w całość życia publicznego, czyli w tym gospodarczego.
0: No dobra, to teraz pogadajmy chwilę o, o stopach procentowych i o inflacji. No bo to jest temat ogromny rzeka. Temat. Ogromny Ale ch chciałbym, żebyśmy skupili się tylko na jednym wątku. Jesteśmy po dwóch obniżkach stóp procentowych i być może będziemy mieli zmiany rządów. Czy to oznacza, że stopy procentowe już niższe nie będą, ponieważ nowa koalicja rządowa no, będzie chciała z inflacją walczyć prawdopodobnie, a może nie. Gdyby chciała walczyć, no to pewnie będzie nie tylko po swojej stronie jakieś reorganizację wydatkową, Proponowała, ale też być może zaproponuje Narodowemu Bankowi Polskiemu, żeby też się wziął za walkę z inflacją. Jak myślicie, to jest możliwe?
1: No tak, no trzeba pamiętać, że w Narodowym Banku Polskim nie ma wyborów jeszcze, tak? Były rok temu został wybrany prezes Adam Glapiński na kolejną sześcioletnią kadencję, czyli mamy jeszcze pięcioletnią jego kadencję. To przekracza nawet perspektywę tego przyszłego rządu, czteroletnią, tak? Czyli w polityce Narodowego Banku Polskiego no, nie musi się wiele zmienić, a być może się coś, co, coś zmieni. To znaczy w tej chwili mam taką sytuację, że prezes Narodowego Banku Polskiego prognozuje inflację w październiku na poziomie 7%. Deklarował wcześniej, że to. 5, 6, no to jest taki na razie taki krótkoterminowy jakby cel inflacyjny, do, do którego chciałby dojść pewnie do końca roku. Nie wiem, czy to się uda. No i to jest pytanie, no bo mamy stopy procentowe na poziomie w tej chwili główna stopa 5,75 po tych dwóch obniżkach i czy to już jest wszystko, czy nie? I, I czy na przykład ewentualna nowa koalicja rządowa to coś zmienia w tej kalkulacji? No czy ale nie? czy
0: to, że prezes Banku Centralnego dzisiaj prognozuje inflację na poziomie jakimś tam w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? No dzisiaj ba Bank Centralny jest de facto... Yy takim wsparciem czy przedłużeniem polityki rządu, tak? Znaczy prezes Banku Centralnego robi tak, żeby pomóc rządowi, ale jak rząd się zmieni, to może będzie chciał robić tak, żeby zaszkodzić rządowi, I co wtedy?
2: Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że pan prezes ogłosił, że z inflacją już wygraliśmy, więc tutaj nie wiem do jakiej walki z czym tutaj chcę A to wzywać. ja chyba może że już pójdę. No. Tak, tak, tak było. Nie, no ale tak całkiem poważnie. no tak, pierwsza rzecz, że Władza w NBP się nie zmieni, jeżeli rzeczywiście jest tak, że te decyzje, które widzieliśmy w ostatnim czasie, są motywowane politycznie. To motywacja się zmieni. Motywacja zostanie taka sama, natomiast ten wektor działań może, może się zmienić. Pytanie, co byłoby gorsze dla rządu, tego, jeżeli byśmy chcieli przyszłemu rządowi zaszkodzić, a bylibyśmy prezesem NBP. Czy podnoszenie stóp i realna walka z inflacją? to wtedy by mogło jeszcze bardziej do, dohamować gospodarkę, mogłoby jakby doprowadzić do, do większej recesji i do bezrobocia być może, chociaż to ostatnio jest też poddawane wątpliwości, ale załóżmy, załóżmy, bo prezes Grafiński tak uważa, że wysokie stopy generują bezrobocie. No więc załóżmy, że zaczyna podnosić stopy, żeby... żeby
0: utrudnić rządowi. Utrudnić rządowi. Jego ale, ewentualnie przewrócić, czy ale, pomóc go przewrócić. Tak, ale...
2: Zgodnie z tą logiką, do której ekonomiczną, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to powinno inflację zbić.
0: A to
1: powinno być dobrze dla rządu. Więc
2: jeżeli rząd umiałby sobie poradzić z groźbą bezrobocia, jakby, i wtedy, wtedy doszłoby do tego, co w sumie w, w takiej sprawnej demokracji jest, czyli, czyli mamy równowagę czy kontrowanie się dwóch niezależnych instytucji. Tak? Bank centralny zacieśniałby politykę pieniężną, utrudniałby, spowalniałby gospodarkę po to, żeby zachować inflację, a wtedy rząd miałby trochę więcej miejsca na jakieś programy przeciwdziałania bezrobociu. na przykład tam I jakieś... wreszcie
0: byłoby normalnie.
2: Wreszcie byłoby normalnie i może wtedy ta złośliwość i ta zawziętość, która w tych jakby, która powoduje, że prezes wieczy spiski we własnej Radzie Polityki Pieniężnej, doprowadził do pewnej normalizacji. Z drugiej strony to, co mogłoby się stać, w sensie, co mogłoby być może rzeczywiście zaszkodzić rządowi, to dalsze obniżanie stóp, czyli przedłużanie tej wysokiej inflacji, rozchwianie na przykład rynku nieruchomości. No bo widzimy, co się wydarzyło, jak tylko zaczęły stopy spadać, jak pojawił się ten rządowy program dopłat tak zwany 2%. Ceny mieszkań wystrzeliły, popyt na kredyt hipoteczny wystrzelił.
1: No bo tutaj dwie polityki stały tak. się właśnie łagodne, tak? tak? I idą w tym samym kierunku, co nie jest dobre dla...
2: Więc jeżeli prac. mielibyśmy wtedy odpowiedzialny rząd, chociaż też trzeba brać pod uwagę, że jeżeli, jeżeli ci, którzy są teraz w opozycji przejmą rządy, to prawdopodobnie będzie to dość szeroka koalicja, która będzie musiała równoważyć Bardziej prospołeczne e, poglądy e, lewicy z być może bardziej takimi liberalnymi, e, czy koalicji obywatelskiej, czy trzeciej drogi, e, no ale jakby gdzieś tu będzie wywa taki wyważony program, co też nie jest swoją drogą złe, że się różne poglądy trzeba
0: znaleźć jakiś jeden kompromis, no, ale mniejsza to. Też wreszcie będzie normalnie spadane. Ale efektem takich działań
1: wewnętrznych, jakby stabilizowania Galicji, może być jakby blokada decyzji. No
2: tak, tak. No, ale, ale więc wyobraźmy sobie, że stopy dalej są obniżane. Inflacja nie chce spadać, tak jak szybko, jak, jak powinna. Na rynku mieszkaniowym rośnie druga bańka. No, czy rząd by się był gotowy wtedy wycofać z programów dopłat? co by było bolesne i, i trudne, więc e, nie wiem. I, I więc wydaje mi się, że w sumie najgorsze, co mógłby e, NBP robić dalej, to jest dalej szkodzić gospodarce, czyli robić dalej to, co robi, e, co w tej chwili pomaga e, w ich mniemaniu rządowi obecnemu, ale w przyszłości może szkodzić. Więc... Czyli
0: jeśli prezes NBP będzie mniej sprytny i będzie... Chciał szkodzić rządowi poprzez podnoszenie stóp, to persaldo mu pomoże, ale jeśli będzie bardziej sprytny, to będzie chciał mu zaszkodzić poprzez obniżanie stóp. Tak, osłabienie, przez osłabienie złotego
2: tą drogą i tak dalej i tak dalej. Więc... No bo przecież
0: wygrał już z inflacją. Tak, wygrał. Więc cóż stoi na przeszkodzie, żeby stopy sprowadzić do zera. No właśnie, więc. E,
2: no, w sumie paradoksalne, tak? Czyli że jeżeli Mb dalej będzie chciał. No, to jest niedaleko... jakiś
1: paradoks, który pewnie w ekonomii jakoś się nazywa nawet. Tak. Te, paradoks dla paradoksy dla
2: tak. Paradoksy, e, tak. No więc ciekawa, ciekawa, ciekawa sytuacja. Zobaczymy, że zobaczymy, tam się y, będzie działo.
0: Albo paradoks więźnia. Ja mam przykład. tylko jeszcze takie tytułem podsumowania, spostrzeżenie, że w, w ostatnich latach w ogóle polityka procentowych banków centralnych ma stosunkowo mniejsze znaczenie dla gospodarki, więc pytanie, czy gdyby prezes NWP chciał, delikatnie mówiąc, nie pomóc rządowi poprzez dalsze obniżanie stóp, czy miałoby to jakikolwiek głęboki, czy w każdym razie jakikolwiek na pewno bym miał, ale czy miałoby to głęboki wpływ na gospodarkę w sytuacji, w której ewentualnie rząd działałby inaczej i ograniczałby dopływ pieniądza do naszych kieszeni. No Inna sprawa, że gdyby to ograniczał, to pewnie mógłby się rozpaść od środka, biorąc pod uwagę to, jak różnych sił społecznych się składa. No i tutaj nie mamy dla Was jasnej rekomendacji. Z jednej strony wydaje się, że stopy procentowe mogą już być w dołku i, i, i po zmianie, ewentualnej zmianie władzy mogłyby pójść w górę, co oczywiście ma implikacje dla różnych naszych inwestycji. No a z drugiej strony, im dłużej o tym myślę, tym bardziej przekonuje mnie teza Maćka Jaszczuka, że to tu, tu może być raczej dalszy spadek stóp procentowych. Cie Ciekawe
2: jest, co się stanie, jeżeli się władza nie zmieni? Co wtedy zrobi NBP? Czy będzie chciał dalej władzy pomagać, obniżając czyli, stopy, czyli, czyli szkodząc? Czy, czy będzie chciał przeszkodzić władzy, czyli podnieść stopy, czyli jej pomóc? No, się umysły niż nasze będą się pewnie nad tym w NBP głowić. Najlepszy zespół analityczny na świecie. Tak, I i okolica narzędzia.
1: I najlepsze serwisy kupowane. Natomiast y, wydaje mi się, że w tej chwili no, polityka Banku Centralnego troszeczkę wyszła w, tak, na taki pozi poziom trochę takiej no, nieprzewidywalności, że właśnie trudno jest y, tak dokładnie y, bud budować sc scenariusze, y, no, bo, y, no bo tak naprawdę no, jesteśmy tak naprawdę zaskakiwani i chyba w większości to chyba te działania ostatnie były obliczone na totalne zaskoczenie.
0: No to my zresztą pisaliśmy o tym subiektywnie o finansach, że właściwie te ostatnie decyzje NBP, że Rady Polityki Pieniężnej, ściślej mówiąc, właściwie kompletnie nas rozchwiały, bo, bo właściwie no, jakby trudno wyznaczyć jakąkolwiek ścieżkę, jakąkolwiek trajektorię, jakikolwiek plan, bo to tak wygląda jakby planu żadnego nie było. Słuchajcie, to, to dwa słowa jeszcze po, 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 spróbujmy poświęcić złotemu. Im dłużej rządzi Zjednoczona Prawica, tym, co do zasady, nasza waluta jest słabsza. Czy jeśli przyjdzie do władzy opozycja demokratyczna, to będzie to oznaczało, że złoty zacznie się umacniać, czy też właściwie nie, no to nie ma tu żadnych argumentów, które by na to wskazywały.
1: No, ze złotem to jest tak, że pamiętajmy, że, że globalny rynek walutowy yy, no, podlega takim wahaniom yy, też na zasadzie wyceny aktywów na świecie. Więc jakby też. Yy, I my jesteśmy taką małą ja bym nie oca, przeceniał nie... tak, ja mm. bym nie przeceniał wpływu wydarzeń takich krajowych, chociaż one, one mają wpływ, tak, no, ale, ale powiedzmy, że, że, że wiadomo, że my jesteśmy taką dosyć dużą gospodarką do, otwartą, tak? z wolnym kursem walutowym. Yy, to zresztą też no, Bank Centralny podkreśla i tutaj no, akurat to są, to są y, fakty. No, oczywiście byliśmy świadkami pewnych y, chyba jednak interwencji, y, czy ze strony rządu, czy Banku Centralnego ostatnio, bo ten złoty osłabiał się po tych y, zaskakujących decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, no, ale potem się troszeczkę umocnił. No i teraz pytanie, y, jak wydarzenia krajowe mogą wpłynąć. Mnie się wydaje, że różne, różne y, y, wydarzenia tak jak wybory no, wpływają, ale jednak krótkoterminowo, bo co też zresztą podkreśla prezes Banku Centralnego, no, kursy mają też taką, taką swoją jakby dłu dłuższą historię i jeśli są w jakimś trendzie, to trudno jest trend przełamać. Znaczy można oczywiście zaatakować jakąś walutę, tak, tak jak Fund Brytyjski był atakowany dwa razy w historii w sumie z, z powodzeniem. E, na... Chciał atakować złotego. Natomiast, nie no właśnie, natomiast złotego, ja to też nie, nie sądzę, że to były aż takie pieniądze do zarobienia na złotem. Po, po pierwsze, tak? No bo to są inwestorzy globalni, którzy muż, muszą też dbać o, o to, żeby odpowiednio dużo z, zarobić. Natomiast y, krótkoterminowo oczywiście mogą być ruchy, pamiętajmy, że ostatnio ten złoty, on się porusza w dosyć szerokich widełkach. Teraz pytanie, co należ należałoby uznać za jakiś rodzaj y, no, takiej jakby katastrofy walutacyjnej, to tobie, ja to tak? Bo mieliśmy od 4,20 do 4,30 euro do 5 i tak samo 5 zł dolar kosztował. Dobra, to. ale
0: jeszcze 10 lat temu takim normalnym kursem złotego było... 4,20 mhm. za euro. Dzisiaj jest normalnym tak. kursem złotego jest między 4,40 a 4,60 No euro. Niektórzy mhm. powiedzą, że to jest kwestia po prostu tego, że mamy wyższą inflację, więc nam się zewaluowała waluta. Nie, prostu... no, no, ale można to, powiedzieć, że gospodarka stale. jest
1: coraz silniejsza i, 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 i tak naprawdę chwalimy się tym, że, że właśnie nasz poziom rozwoju jest taki, że, że powoli możemy nawet myśleć o, o, o i, i, i jakiś, jakimś konkurowaniu z rozwiniętymi gospodarkami. Yy, no i, i ten kurs tak naprawdę powinien być odbiciem tej siły gospodarki. No niestety jest właśnie yy, no, dożej. I pytanie, czy nie dojdzie do, na przykład, gdyby na przykład rząd został, to czy to nie będzie taka trajektoria, że właśnie cztery 50, też 60, 70, tak? Czyli to gdzieś tam się nie będzie stabilizować na trochę wyższym poziomie. Jak władza się zmieni, to myślę, że tutaj inwestorzy będą brać pod uwagę różne yy, też i sprawy w, w rodzaju dopływu środków unijnych. No bo teraz mamy deklarację, że środki unijne mogą przestać płynąć, tak? One zresztą w ogóle z, za jakiś czas, bo tam Polska w ogóle ma się stać płatnikiem netto, czyli, czyli no to mają coraz mniejsze znaczenie dla ma, będą, tak, tak, będą mieć mniejsze no, znaczenie. Ale gdyby na przykład właśnie, no, no, przypłynęły jakieś dodatkowe środki unijne i były wymieniane na polskim rynku, no to zawsze te kilka, kilkanaście miliardów euro, to ma wpływ krótkoterminowy na kurs. Ale moim zdaniem właśnie tego dłuższego trendu no, nie są w stanie przełamać. Pytanie, jaki on jest, czy on się nie ustabilizował, jak Maćku powiedziałeś, na zasadzie w tej chwili 4,40, 4,60.
0: No tak, ale to oznaczało, że po prostu, że to nie jest tak, jak mówisz do końca, że mamy czasami dobrą gospodarkę i ten kurs złotego jest powiedzmy niższy niż być powinien, no bo z drugiej strony mamy wyższą inflację niż mieć powinniśmy i to pewnie w większym znaczeniu jest uwzględnione dzisiaj w kursie złotego. I jeszcze jedna rzecz może być uwzględniona w kursie złotego, czyli ogólna wiarygodność naszej gospodarki. To jest ostatni temat, nad którym, nad którym chciałbym, żebyśmy na chwilę zawiesili oko. To znaczy, czy ewentualna zmiana władzy spowoduje inne postrzeganie polskiej gospodarki, co oczywiście mogłoby wpłynąć zarówno na Kurs złotego, jak i pewnie na wyceny różnych aktywów, może na rentowność obligacji, która mogłaby być wtedy mniejsza. Czy, czy waszym zdaniem tutaj cokolwiek się zmieni, to znaczy, czy, czy, czy na naszą gospodarkę będą patrzeć, innym okiem, światowi inwestorzy, gdyby się władza w Polsce zmieniła?
2: Wychodząc do tego, od tej kwestii kursu, no patrzmy, że przez pierwsze tam cztery lata, powiedzmy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy te 4,30. Pamiętam jeszcze wtedy w, w Polskiej Agencji Prasowej, jak się codziennie pisało o depesze, o tym, co się dzieje na, na, na rynku. Z nudów można było umrzeć, nie? Ależ tyle musieliśmy wymyślać różnych synonimów na nic się nie dzieje i nuda i tak dalej. Przez lata. Przez lata się tam nic nie działo. A potem przyszła Pandemia, wojna jedna, teraz mamy drugą, dużo niepokoju, dużo niepewności. Świat troszkę się do góry nogami wywrócił, a złoty jest o 30 groszy tańszy. Więc jakby to też nie jest tak, wydaje mi się, że, że coś tutaj może się bardzo zmienić. To znaczy, jeżeli tego typu wydarzenia osunęły naszą walutę, no ile, o 10% powiedzmy, no to nie przypuszczam, żeby zmiana... Polityków władzy mogła, tak jak Maciek Daniewicz powiedział, dużą gospodarkę aż tak wzruszyć. To znaczy może się zmienić sentyment, może się trochę poprawić jakiś taki w prasie. Natomiast koniec końców mamy solidną gospodarkę z dobrym, zdywersyfikowanym eksportem, który przeszedł w miarę suchą nogą przez, tą, przez to pandemiczne rozchwianie. Poradził sobie z tymi zaburzeniami wywołanymi przez, przez yy, wojnę, przez yy, rosyjską agresję w Ukrainie. I jakby i tutaj się chyba nic nie zmieni. O ile nie zrobimy jedni albo drudzy nie czegoś mega głupiego typu wyprowadzał nas z Unii. Dopóki no tak. będziemy mieli solidny eksport i ci eksporterzy będą potrzebowali kupować i sprzedawać waluty. I będziemy mieli konsumpcję, która, która też wymaga kupowania i sprzedania walut. Sprzedania walut. I jeżeli będziemy mieli napływające inwestycje i wypływające inwestycje, no to i solidny rynek obligacji rządowych, który też, też powoduje, że inwestorzy kupują i sprzedają za złote i, i, i za euro, to ja bym się tutaj nie spodziewał, że, że coś się wielkiego w dłuższym terminie zadzieje. Znaczy. To jest jednak kwestia tego, jaką mamy gospodarkę, czyli jakie mamy przedsiębiorstwa, jakich mamy pracowników i na tym poziomie, moim zdaniem, trzeba szukać y, odpowiedzi, czy, czy złoty będzie silny, czy złoty będzie słaby, chyba że ktoś spekuluje. Jeżeli ktoś spekuluje na walutach, no to, no to tak, tutaj się może trochę dziać w najbliższych miesiącach, jakby do walki o budżet, walki o stanowiska, o, o kształtowanie jakiejś krótkoterminowej polityki. W długim terminie wszystko zależy, wszystko w rękach y, no, gospodarki.
0: No dobra, a dług zadłużenie Polski yy, takie no, coraz mniej przejrzyste, duży deficyt budżetowy zaplanowany na przyszły rok, 165 miliardów złotych. Jeszcze tak dużej dziury w budżecie takim corocznym nie mieliśmy w historii. Czy to waszym zdaniem może mieć jakieś znaczenie? No, no tak, ale pewnie nie da się tego budżetu my. tak zmienić radykalnie, więc on pamiętajmy, pewnie że, będzie... To że to, miliardy, zostało, wy,
1: to już zostało wycenione. To już y, te informacje jakby były w lecie, w sierpniu już była propozycja tego deficytu. I wydaje mi się, że no to też właśnie funkcja jakby tego poziomu niskiego złotego, to, to, to jest właśnie tego typu kwestia. Więc jakby tutaj nowych informacji pewnie nie dostaniemy gorszych, bo one już są dostatecznie jakby, jakby złe. No tylko, no, pamiętajmy, że takie naprawdę inwestorzy czasami obliczają na poziomie właśnie takim, że może nie tyle kwoty nominalnej, ale na, po, na poziomie tego, jaki to ma, jaką to ma relację właśnie do PKB, jak, jak szybko rośnie gospodarka, mniej więcej jakie są perspektywy przede wszystkim, no to, no to tutaj nie wygląda to aż tak bardzo źle w porównaniu z innymi krajami europejskimi i ja tutaj się zgadzam z tym, co Maciek Jaszczuk powiedział, że jakby nasza gospodarka ma ogromny atut, może nie jest, bo my czasami narzekamy, że właśnie spółki na giełdzie są państwowe, takie tradycyjne przemysły, wydobywcze, paliwowe, banki, tak. Ceny no, energii,
0: to... pewnie będziemy mieli jeszcze przez 10, e 10 lat wysokie.
1: Z z i, i, I to właśnie jest źle, właśnie nie, nie ma takich dużych, prywatnych spółek i tak dalej, i tak no, dalej. Natomiast jakby pomiędzy te kwestie rynku, rynku finansowego, to jakby tak, taka baza naszej gospodarki jest, jest bardzo, bardzo szeroka. Mamy bardzo zdywersyfikowaną tę gospodarkę, czyli zróżnicowaną. Jest bardzo dużo, oprócz tych wielkich spółek, też jest bardzo dużo tak naprawdę średnich, mniejszych firm prywatnych, jakby dostawców, poddostawców i tak dalej, tych firm, które eksportują produkty. tak Nie jesteśmy może liderem w jakichś innowacjach, czy nie mamy marki narodowej, tak jak niektóre kraje kojarzone, wręcz jak kiedyś Finlandia z, no z Nokią. No, ale też i, i to jest jakby też może droga nie dla Polski. Polska jakby przez te 30 lat wypracowała sobie taki swój model, który polega na tym, żeby iść maksymalnie szeroko, żeby jakby pozwolić wszystkim mniej więcej proporcjonalnie się um, aktywizować w gospodarce i, 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 i bogacić tak? na swoją skalę. I myślę, że jeśli to zostanie utrzymane, że na przykład też i średnie, i małe firmy będą mogły działać, jakby te, ten system podatkowy będzie korzystny dla wszystkich, a w sumie nie ma partii, które by chciały jakoś to zablokować, bo to jest być albo nie być wymagania. Nie mów, proszę, że obecny podatków.
0: system podatkowy jest korzystny.
1: Nie, 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 ale właśnie nie, 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 jeśli byłyby zmiany, to moim zdaniem no, powinny być tylko na lepsze, tak? Yy, oczywiście zawsze mogą być zmiany tak, na lepsze. Tak, jeśli to, już być nie może chyba. Yy, Ale jeśli nawet, na, jeśli nawet oceniamy ten system podatkowy jako nie za dobry, a mimo wszystko, ta gospodarka jakoś, jakoś sobie daje radę, yy, tak jak z kursem walutowym, prawda? No, czasami się mówi, że a, niski kurs, dobry dla eksporterów, i tak dalej. No, generalnie ci, którzy handlują za granicą, lubią tak, taką stabilność, przewidywalność, a dostosują się jakoś tam na podstawie jakichś zabezpieczeń finansowych, tak, czy, czy innych do kursu, bardzo, byleby Maćku, to było lubię,
0: bardzo, Maćku, lubię twój optymizm i taką sielską wizję, którą roztaszasz Obyś miał rację, że tak właśnie jest. Ja mam tylko jedną wątpliwość, czy, czy my przypadkiem, jak o tym tak mówimy i myślimy, nie żyjemy już trochę przeszłością, bo jednak przez te osiem ostatnich lat trochę się zmieniło. Trochę ta gospodarka została dociśnięta przez państwowe monopole, przez niestabilny system podatkowy, przez niestabilny system prawny i przez niekompletnie niewydolne, niewydolne sądownictwo. Trzeba też pamiętać, że, że no, trochę to wszystko reaguje, wskaźniki, gospodarka i, i, i to, co o niej wiemy, to, to wszystko no, widzimy z takim pewnym opóźnieniem, więc ja mam tylko taką jedną obawę, już na sam koniec, no, że może być tak, że ta, ta szerokość, stabilność, rentowność polskiej gospodarki, no, obawiam się, że ona mogła zostać nadgryziona przez 8 lat monopolizacji i takiego socjalizmu państwowego, który został nam zaserwowany. Być może to jest tak, że polskiego przedsiębiorcę nic nie zabije. Już nie z takich terapatów wychodziliśmy i oby tak było. Natomiast no, mam w sobie pewien niepokój dotyczący tego, czy ten właśnie polski mały i średni biznes w dobrym zdrowiu przetrwał 8 lat rozpychania się państwa w gospodarce. Kochani, do zobaczenia, czy właściwie do usłyszenia po wyborach. Wyszło nam z tej rozmowy tak naprawdę, że z punktu widzenia naszych portfeli tak w nocy, z niedzielę na poniedziałek raczej się nic nie powinno zmienić, a na pewno nic bardzo znacząco. Natomiast pewnie w ciągu kolejnych czterech, pięciu, może 6 lat jakieś zmiany zobaczymy, no bo gospodarka jest jak taki wielki okręt, oby nie Titanic, który płynie i jeśli dzisiaj zmienimy kurs, to pewnie za 2-3 lata zobaczymy pierwsze tego zmiany. Albo na lepsze, albo na gorsze. Oby na lepsze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Byli z Wami Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk i Maciek Samcik. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Finansowych Sensacji Tygodnia, już po wyborach, a podcast ten zmontował dla Was niezawodny Maciek Bernarek, czyli czwarty element naszego teamu 4M. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam!